0: Stable-Tainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Ja, moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Folge wird heute ein bisschen anders ablaufen, denn Lisa steckt nach wie vor noch ein bisschen in Traueraufarbeitung, hat sehr, sehr viel zu tun und ja, auch einfach damit, mit sich selber klarzukommen und die Situation für sich zu verarbeiten. Damit es hier aber weitergehen kann, habe ich heute einen Gast hier mit dabei. Das ist Frau Dr. Katrin Schütz. Sie ist Psychologin und ähm, Professorin für Wirtschaftspsychologie. Ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Und du machst auch pferdegestütztes Coaching. Erzähl doch Gerne mal ein bisschen ausführlicher, wer du bist, damit die Leute hier wissen, mit wem wir sprechen. Ja, hallo
0: erstmal. Ich bin Katrin. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich habe so zwei Jobs, könnte man sagen. Ich bin zur Hälfte Professorin für Wirtschaftspsychologie und zur anderen Hälfte wohne ich mit meinem Mann hier am Niederrhein. Wir haben einen eigenen kleinen Stall und hier führe ich pferdegestützte Coachings durch. Zum einen halt für Führungskräfte, für Einzelpersonen ähm, zu ganz unterschiedlichen Themen wie Wirkung, Ausstrahlung, Grenzen setzen, All solche Themen werden hier bearbeitet und zusätzlich arbeite ich noch mit stressbehafteten Themen, also mit Menschen, die mit irgendwas ein Stressthema haben. Zum Beispiel, mein Pferd ist im Gelände durchgegangen oder ich bin vom Pferd geflogen, ich muss eine wichtige Prüfung halten und habe richtig Prüfungsangst. Das sind so die anderen Klienten, die ich hier
1: noch vor Ort habe. Und genau das ist auch der Grund, weshalb ich hier Katrin zu uns eingeladen habe. Denn ich habe es, glaube ich, in einer vorherigen Folge schon mal ein bisschen angeteasert, dass ich ein, ich würde es, mentales Problem beim Reiten habe. Um das Ganze ein bisschen kurz zu fassen, aber ja, ein bisschen einzuleiten. Ähm, ich bin mit Samba häufig, mit meinem Dressurpferd, für dich vielleicht auch interessant zu wissen, ähm, häufig zwei Tage hintereinander bei Turnieren am Start. Einfach, weil ich aus Erfahrung schon weiß, dass ich am ersten Tag, nie so meine eigene Leistung abrufen kann, wie ich gerne würde. Also das sind dann hektische Fehler, wie zum Beispiel sich beim Aufmarschieren nicht genügend Zeit zu lassen, Konzentrationsfehler, ja, eben lauter Kleinigkeiten, für die mein Pferd, für die Samba gar nichts kann, ähm, sondern mit denen ich selber zu tun habe. Ich weiß das natürlich, dass mir das passiert. Trotzdem passiert es mir nach einer Turnierpause, selbst wenn es auch nur eine Woche ist oder so, immer wieder, so dass ich halt gerne zwei Tage hintereinander fahre. Und beim zweiten Tag mich dann so über den Vortag ärgere, dass ich es dann deutlich besser mache und ja, ich ähm, würde super gerne heute mit dir darüber sprechen, weil ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, wie man das vielleicht in den Griff bekommen kann und wie ich das hinkriege, auch am ersten Tag meine Leistung abrufen zu können.
0: Ja, das ist ja ein ganz spannendes Thema und ähm, hört sich ja auf den ersten Blick auch gar nicht so drastisch an. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, ich habe so eine Panik, ich reite gar nicht mehr auf Turnieren, ich starte gar nicht mehr. Und auch super, dass du überhaupt die Chance hast, zwei Tage hintereinander zu starten und auch selber für dich schon festgestellt hast, am zweiten Tag, da strenge ich mich noch mal einen Tacken mehr an und dann läuft es auch besser. Das heißt, du hast ja diese Erfolgserlebnisse schon mal und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich fahre gar nicht mehr. Sondern die Motivation und die Überwindung ist ja auf alle Fälle schon mal da und das ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil auch anderen Personen und anderen Situationen gegenüber. Das kannst du ja schon mal richtig wertschätzen an deiner eigenen Person.
1: <lacht> Mutig genug, okay. Ja, das stimmt natürlich, eine Chance darauf zwei Tage zu reiten ist fürs Üben jetzt erstmal für mich super, super gut, aber... Ich sehe jetzt so ein bisschen problematisch, ich reite jetzt zum Beispiel Ende Mai beim Hamburger Derby die U25-Tour mit und die erste Prüfung am Freitag wird eine Qualifikationsprüfung sein. Das heißt, ich kann das nicht als Übungsprüfung nehmen, sondern es ist die wichtige Prüfung, damit ich ganz eventuell am Samstag überhaupt reiten darf. Und vielleicht hilft der Druck dann zusätzlich so gar nicht, dass ich es <lacht> noch schlechter hinbekomme. Aber ja, ich habe da ja Lust zu und ähm, frage mich halt, wie man da vielleicht besser rangehen kann. Ja,
0: also jetzt hast du nur eine Chance sozusagen. Jetzt muss es beim genau. ersten Mal ja. schon hinhauen. Hm. Das Problem, was wir ja als Menschen so ein bisschen haben, ist, dass Dinge, die nicht gut klappen, richtig gut bei uns im Kopf haften bleiben. Das kommt noch so ein bisschen von ganz, ganz vielen Generationen vor uns, dass diejenigen natürlich wissen mussten, wo könnte der Säbelzahntiger sein? Wo lauert eine Gefahr, dass wir solche negativen Ereignisse einfach viel eher im Kopf haben? Das bringt uns nur heute leider relativ wenig, sondern blockiert uns halt in vielen Situationen. Und all das, was dann Positives passiert, das sehen wir zwar auch, können das aber häufig nicht so wertschätzen und sehen diese Verluste drastischer als Gewinne also im Vergleich. Also das geht uns ja allen so. Vielleicht hilft dir das schon mal ein bisschen. Du bist ja nicht allein. Ähm sprecht da ja so ein bisschen jetzt auch als Reitersicht und nicht nur als Coach und Psychologin, sondern kann das echt gut nachvollziehen, auch wenn ich auf Turnieren starte. Da ist natürlich ein gewisser Druck und man will das unbedingt hinkriegen. Wenn man sich jetzt mal von der anderen Seite anschaut, eigentlich sind Stress und Angst gar nicht so verkehrt. Also man könnte sagen, wenn da jetzt richtige Angst wäre, von der hast du eben nicht gesprochen, dann könnte man sagen, dein Körper möchte dich eigentlich schützen vor gefährlichen Situationen. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Und auch Stress ist prinzipiell nicht verkehrt. Also wir sprechen davon zwei Formen des Stresses. Einmal den Eustress, der uns richtig motivieren kann und so das letzte bisschen aus uns rausholt, dass wir uns wahnsinnig gut anstrengen können. Und es gibt den Distress, das ist halt der, der auch krank machen kann, wenn so dauerhaft negative Dinge da sind. Den wollen wir natürlich hier eher nicht haben. Das bedeutet, jetzt hast du gar nicht mehr so viel Zeit und musst ganz schnell irgendwie deinen Kopf sortieren, damit das besser funktionieren kann. Wenn du jetzt mal an die Situation denkst, dass du da startest und nur eine Chance hast, was geht ja da durch den Kopf? Oder
1: merkst du auch körperlich schon jetzt irgendwas nur in dem Moment, wenn du dran denkst? Das zum Glück nicht, zumindest nicht negativ behaftet, weil ich mich auf diese Chance, wie du sie nennst, ähm, unheimlich freue. Aber natürlich denke ich, wie du eben schon gesagt hast, sofort an die negativen Dinge, die schlecht laufen könnten. Nämlich zum Beispiel ganz klassisch das erste Aufmarschieren, wo ich weiß, dass wir das eigentlich super gut können, weil ich kein zappeliges Pferd habe, wo ich ja ein schlechtes Aufmarschieren und Halten äh, kaschieren müsste, sondern mir da einfach eigentlich Zeit nehmen könnte. Und ich denke da schon jetzt dran, dass ich... Ja, das auf jeden Fall gut machen will und kann mir aber auch jetzt schon vorstellen, dass ich es kurz davor dann trotzdem wieder vergesse. Okay, also jetzt ist die Aufregung
0: <lacht> noch gar nicht so groß, sondern wann würdest du sagen, gehen dir diese Gedanken durch den Kopf um oh Mist? Hoffentlich klappt das auf, marschieren gleich, äh, gleich, was ist, wenn es nicht klappt. Wann würdest du sagen, mhm. ist so der Zeitpunkt, wo es dich am meisten stresst?
1: Auf der Fahrt, dorthin. Okay. Jetzt ist es da, diesmal anders. Genau, ich habe grundsätzlich. Ähm, ein bisschen mehr Aufregung, wenn ich halt nichts zu tun habe, also im Auto sitze und mit dem Pferd zum Turnier fahre. Ähm, sobald ich auf dem Pferd sitze, bin ich eigentlich entspannt, denke aber halt auch nicht mehr an diese Dinge meistens. Mhm. Ja, meistens ist ja so, dass es uns auf unterschiedlichen Ebenen begegnet, dass wir einmal
0: psychisch die ganzen Bereiche haben und diese Gedanken, was so kognitiv, was mental in uns abgeht, dann denken wir in so einem Moment ja auch beispielsweise, oh Mist, ich kann das gar nicht. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Dann sehen das alle. Mhm. Und eigentlich können wir es. Und mich ärgert so, weil normalerweise würde es zu Hause klappen. Und jetzt hier bei dieser einen Chance, was mache ich, wenn es nicht klappt? Und wir haben ja ganz schnell im Kopf, dass es eine bestimmte Handlung gibt, die kombinieren wir mit unseren gedanken und glauben, dass das gewisse konsequenzen haben könnte und das ist ja wie so ein gedanklicher teufelskreis, wo du jetzt sagst, eigentlich ja. will ich da raus. eigentlich können wir es und dieses blöde eigentlich, ja. das ist ja das nervige an der sache oder auch der moment, wo vielleicht dann jemand anderes von außen zu dir sagen würde, ach stell dich doch nicht so an, ihr könnt das doch. und das sind ja manchmal diese ja. kleinigkeiten. Mhm über die man sich selber ärgert, weil es so lächerlich ist. Es ist ja nur ein Aufmaschinen und eigentlich könnte dir dabei gar nichts passieren. Eigentlich kannst du es ja und dein Pferd sowieso. Ja. Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass dein Pferd da steigend bei X steht und da irgendwelche nee, wilden genau. Sachen passieren. Und trotzdem, wahrscheinlich kriegst du dann auch ein bisschen Herzklopfen auf der Autofahrt oder schwitzige Hände. Meistens äußert sich so ein bisschen körperlich auch. Ja, kennst du das? Ja.
1: Ja, also Aufregung im Magen merke ich auf jeden Fall dann auch. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit normal. Ne? Aber diese richtige Prüfungsangst mhm. also habe ich überhaupt nicht, weil ich habe da auch total Lust drauf. Aber ich glaube, ja, ein grundsätzliches Problem dabei ist, außer in dieser Prüfungssituation an sich, ist, ob man es jetzt ein Problem nennen sollte, weiß ich nicht. Aber ich bin, glaube ich, unheimlich ehrgeizig, aber vor allem mhm. mit mir selber. Also mein Pferd versuche ich immer viel zu schonen, aber ich selber habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Und wahrscheinlich gehen dann vor der Prüfung so viele Dinge durch meinen Kopf, dass ich genau dieses Aufmarschieren ja dann vergesse. Also, dass ich da auf was achten wollte. Wenn ich es präsent wüsste, würde ich es hoffentlich auch besser machen. Aber ja, dadurch, dass so viel im Kopf unterwegs ist und ich eben einen sehr hohen Anspruch an mich selbst habe, geht dann irgendwie plötzlich alles verloren. Siehst jetzt haben wir sogar schon den nächsten Punkt rausgearbeitet.
0: Das hängt also vielleicht mit dem Anspruchsniveau zusammen. Und wahrscheinlich kennst du es auch aus anderen stimmt, Situationen ja. im Alltag, selbst wenn es nichts mit dem Pferd zu tun hat, dass du wahrscheinlich gerne gut abliefern möchtest, oder?
1: Ja, wobei mit den Pferden ist es schon extrem als überall anders, aber ja, tatsächlich ja. Ja, meistens finden wir uns ja wirklich im Alltag noch in anderen Situationen
0: wieder, was wir auch bei den Pferden dann an der Stelle wieder haben. Jetzt ist es natürlich auf die Entfernung ein bisschen schwierig, dass wir arbeiten im Bereich EMDR, EFT, also die Techniken, die wirklich ursprünglich aus dem Traumabereich kommen, die wir face-to-face -face mhm. anwenden könnten. Deshalb habe ich so ein bisschen im Vorfeld überlegt, was kann ich dir mitgeben, was du jetzt a. auf die Entfernung und b. auch kurzfristig, kurz vor dem Turnier, vielleicht auf der Autofahrt sogar machen könntest. Eine Sache, die wirklich gut hilft, wenn du sagst, mir schießen eh so viele Gedanken durch den Kopf, dann geh doch alles mental mal durch. Also hast du schon mal probiert, dir immer und immer wieder die Situation beim Aufmarschieren, bei der ganzen Prüfung vorzustellen,
1: wie du da durchreitest, die ganze Prüfung? Tatsächlich ja, aber nur, nachdem es den ersten Tag schlecht lief. Also... Das scheint echt, ja. genau, halt irgendwie auch da so ein Prozess zu sein, dass ich davor vielleicht mir nicht genug Zeit nehme, aber wäre auf jeden Fall nochmal ein toller Ansatz, das halt wirklich zu machen, entweder im Auto oder halt ja, zehn Minuten mehr einzuplanen dafür, um es im Kopf durchzugehen. Mach's ruhig mal jeden Tag jetzt. Ah. Also fang mhm. ruhig heute
0: Abend schon an. Und vielleicht, in welcher Situation stellst du dir das denn vor? Also reitest du die Aufgabe und siehst dich dabei von außen oder fühlst du jetzt gerade, wie du auf dem Pferd sitzt? Ich, also
1: siehst du dein Pferd von oben? Ich sehe tatsächlich, ähm, genau, es ist eher von außen, wie durch eine Kameraperspektive. Dann könntest du die Variante einmal durchreiten, mhm. die ganze Aufgabe. Und vielleicht
0: auch noch mal wirklich von oben, wie du drauf sitzt, ah, okay. Okay. und dir das vorstellst. Mhm. Also es gibt tatsächlich Studien, da sollten Leute Klavierstücke auswendig lernen. Ja. Und es gab welche, die durften wirklich am Klavier üben, welche, die haben nur so getan, die hatten kein Klavier und welche, die haben gar nicht geübt. Und tatsächlich waren diejenigen, die fake-mäßig am Klavier geübt haben, also am Tisch oder wo auch immer, die waren annähernd genauso gut wie diejenigen, die in echt am Klavier trainiert haben. Mhm. Das heißt, wenn wir uns mental Dinge vorstellen, können wir sogar jegliche Muskulatur damit trainieren, wenn wir uns das in dem Moment vorstellen und die ganze Aufgabe einmal durchreiten. Also das könntest du im Vorfeld mal probieren. Ähm, akut in der Situation, fünf Minuten vorher, könnte dich das aber auch verwirren. Also würde ich jetzt eher im Vorfeld planen und auch da mal variieren. Also natürlich einmal die ganze Wunschaufgabe, so wie sie laufen soll, durchgehen. Oder du sagst einmal, und jetzt nehme ich mal das Worst-Case-Szenario dazu. Was ist denn das Schlimmste,
1: was mhm. passieren könnte? Beim Aufmarschieren. Was Hast du da schon eine Idee jetzt? Ja, Worst-Case-Szenario wäre, glaube ich, dass ich versuche, ihn schon beim Aufmarschieren, ist ja im Galopp in der Prüfung, ähm, sehr zurückzunehmen, damit das Halten halt sehr sauber wird und er mir dann schon zuvor halten will. Das wäre so Worst-Case, dass es dann schon wackelig wird, weil er schon vorher anhalten will, ich ihn dann wieder ein Stück vorschicken muss und dann ja vielleicht irgendwo noch bei X oder hinter X halte und dann... Ja, noch schlimmer so ungefähr, nur ganz kurz halte, dass nicht geschlossen ist, das Pferd halt in der Gegend rumguckt und ähm, wir dann überschritt Schritt antraben oder sogar eher angeloppiert, statt anzutraben. Das wäre, glaube ich, so das Schlimmste mhm. mit allem zusammen, was da passieren kann. Okay, alles, was beim Aufbrüschchen passieren
0: könnte. Und wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass das alles passiert? Ich
1: würde sagen, tatsächlich nur so 10 bis 20 Prozent. Aber das wird wahrscheinlich dazu führen, dass ich nicht mutig genug reinreite und da eher so ein bisschen wackelig reinkomme. Zwar im Galopp, aber das Halten vielleicht ein bisschen schwammig ist und das ja, grüßen dann ebenfalls, weil ich eben nicht mutig genug reinreite und mich traue, diesen Fehler vielleicht zu riskieren. Das sagt mein Trainer zumindest immer, dass ich da mehr riskieren muss. Und ich denke mir immer, mh, lieber ein bisschen wackelig in dem Moment, als dass da Fehler passieren. Aber das ist ja auch eigentlich falsch.
0: <lacht> Falsch und richtig. ne? Also Es ist gerade das richtig, was dir hilft in der Situation. Also das wäre auch noch mal mhm. so ein Gedankenspiel, was du durchgehen könntest. Einmal das Szenario in der Wunschsituation und einmal gehst du gedanklich alles durch, was schieflaufen könnte. Und dann überlegst du dir, welche Ressourcen du eigentlich mitbringen kannst. Also was kannst du tun, damit das nicht passiert? Dass du wirklich ganz Schritt für Schritt, das kannst du auch schriftlich machen, dass du die einzelnen Lektionen aufschreibst und dahinter aufschreibst, mhm. so, worst case könnte das und das passieren. Was kann ich in der Situation dagegen tun? Dann hast du es wirklich mental einmal durchgearbeitet und hast es aber auch nochmal visuell vor Augen und hast was in der Hand. Also das könntest du machen. Eine Sache, mit der ich super gerne arbeite in stressigen Situationen, wenn es akut wird, mhm. sind Atemtechniken. Klingt so ein bisschen, ja Mensch, ach das ist doch eine uralte Geschichte, soll das wirklich was bringen? Es funktioniert. Ähm, du kannst beispielsweise beim Einatmen bis zwei zählen, also dass du bei 1, 2 einatmest durch die Nase und beim Ausatmen mhm. zählst du bis vier. Also wirklich eins, zwei, drei, vier. Das machst du schon auch eine Weile hintereinander, das beruhigt
1: einen ungemein. Da habe ich auch schon mal gehört, dass man sich auch primär eher aufs Ausatmen konzentrieren soll, oder? Weil die meisten versuchen immer tief einzuatmen, aber eigentlich, gerade wenn genau. das Ausatmen jetzt so viel länger ist mit den vier Sekunden, konzentriert man sich eher da drauf, um den Puls runterzufahren, oder? Ganz genau. Okay. Und wenn du es noch
0: optimieren möchtest, kannst du das natürlich direkt neben Samba auch machen, mhm. dass ihr nebeneinander steht, weil die Pferde ja eine ruhigere Atemfrequenz haben, als wir mit ihren 8 bis 16 Atemzügen. Und man konnte schon feststellen in Studien, dass Menschen sich der Atemfrequenz der Pferde anpassen. Also wir atmen automatisch neben dem Pferd, wenn wir, mehr, wenn wir mehr anfangs viel aufgeregter sind, irgendwann langsamer, weil wir scheinbar das bestreben haben, mit dem
1: Partner gleich zu atmen. Also vielleicht macht ihr das in der Box zusammen. <lacht> ja, gerade jetzt, wenn wir da beim Derby sind, haben wir, glaube ich, gut Zeit, sowas zu machen. Da werden wir nämlich schon am Mittwoch anreisen, auch wenn die Prüfung erst am Freitag ist, weil ich da auch mit einem Springfeld an den Start gehe und wir dementsprechend da echt viel zu tun haben. Und ich glaube, da wird meine Aufregung wirklich am Maximum sein. So viel habe ich zu Hause auf den ländlichen Turnieren, sage ich mal normalerweise nicht. Aber ich finde das total interessant, was du sagst und ich... Ich glaube auch, dass das viele hier sehr interessiert, auch wenn das ja sehr angepasst auf mein Problem war. Sind das ja alles Dinge, die man auch bei anderen Sachen anwenden kann. Wie zum Beispiel, ja, kenne ich viele Leute, die Angst vor bestimmten Sprüngen haben und ähm, da dann vielleicht ganz anders sitzen. Oder ja, die Szenarien, wie du sagst, Worst-Case-Szenario, zum Beispiel in einer M-Dressur, dass der Wechsel nachgesprungen ist oder auch in einer L-Dressur, dass das Pferd den Außengalopp nicht halten kann und da umspringt vorher. Das sind ja so Sachen, ja, Ängste, die wir immer haben und ähm, da würdest du auch sagen, man sollte das Worst-Case-Szenario einmal durchspielen, genauso wie das Optimum, aber mit dem Ziel dann trotzdem ja eher an das Best-Case-Szenario zu denken, oder? Ja, jetzt kommt so eine Psychologen-Standardantwort. Wir sagen total gerne, es
0: kommt drauf an. Also wenn jetzt jemand richtig Angst vom Springen hat und da eine Blockade ist und vielleicht sogar ein Unfall stattgefunden hat, wäre ich da relativ vorsichtig mit. Denn häufig funktioniert es dann wirklich nur, wenn man das im Face-to-Face-Gespräch auflöst mit verschiedenen Techniken. Also mhm. es sollte nicht ganz so drastisch sein, wenn es jetzt ein Nachspringen ist, wenn es ein Aufmarschieren ist, wenn es ein bisschen Aufregung beim Turnier ist. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Das haben laut unseren Studien sogar über 80 Prozent derjenigen, die es zumindest in den Studien zugegeben haben, dass sie <lacht> doch aufgeregt sind auf dem Turnier. Also wir wissen, dass es den anderen auch so geht. Und das kann ja auch förderlich sein. Absolut. Okay? Also auch wenn ja. die das gut übertünchen können, die anderen sind meistens ja genauso aufgeregt wie wir. Das ja. hilft ja auch in der Situation. Also ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie ein schwerer Unfall stattgefunden hat, dann wäre ich sehr vorsichtig mit diesem Worst-Case-Szenario vorstellen, weil das mhm. schon wirklich ins Klinische auch gehen kann. Wenn das kleinere Stressthemen sind, kann das wirklich gut funktionieren. Mit dem Fokus darauf, was kann ich denn dagegen tun? Was sind meine Ressourcen? Mhm. Was sind meine Fähigkeiten? Was bringe ich mit, um es doch in den Griff zu kriegen? Ihr könnt natürlich mhm. auch schauen, oder in dem Fall du, dass du mit so einem bestimmten Satz die ganze Zeit arbeitest. Dass du dir überlegst, welche positive, wir nennen das Glaubenssatz umgangssprachlich oder im Fachjargon positive Affirmation, dir vielleicht mhm. helfen könnte in dem Moment. Also ich reite sicher und souverän ein oder ich halte sicher und souverän. Dass du dir so einen Satz auch aufschreibst, dir den immer mhm. wieder anschaust und innerlich wie so ein bisschen eine Art Mantra auch
1: immer wieder vorsagst, auch vielleicht beim Einreiten. Ich glaube auch, dass genau das der Punkt ist tatsächlich, dass ich mir das so bewusst machen muss, weil das ja wirklich Fehler sind, die immer wieder vorkommen, dass ich da einfach nicht ja sicher und konzentriert genug bin mit mir selber und mich immer wieder von Unsicherheit verleiten lasse und mich im Nachhinein aber ärgere. Und da glaube ich wirklich irgendwo ja zum einen, dass mir viel bewusster machen muss durch solche Glaubenssätze, wie du es genannt hast, aber auch glaube ich irgendwo über meinen Schatten springen muss, da einfach mal Risiko einzugehen, weil schummel mich da so oft durch und es funktioniert zwar einigermaßen, aber nie so gut, wie es gerne hätte und ich glaube, also zumindest selbst, was ich so einschätzen kann, dass ein bisschen mehr Risiko im Zweifel die bessere Variante wäre. Und das finde ich für mich unheimlich schwierig, da sicherer zu werden. Ja, das kann ich gut verstehen. Vielleicht zu den Glaubenssätzen noch ein bisschen was. Lass die ruhig mit ich
0: anfangen und formuliere sie positiv. Mhm. Also du kannst dir natürlich mal auf der anderen Seite auch anschauen, in dem Moment, was denkst du von dir, was alles mhm. nicht klappen könnte. Aber dieser Satz sollte wirklich positiv im Hier und Jetzt sein und ohne das Wort nicht oder kein. Also das registriert mhm. unser Gehirn in der Form nicht. Also wirklich positiv, ich reite sicher und souverän. Ich traue mich. Ich ja. gebe mein Bestes. Und vielleicht auch mal sagen, nicht, ich muss da jetzt mal drüber wegkommen, sondern ich will da drüber wegkommen. Ich darf da drüber wegkommen. Das ist so ein bisschen die Wortwahl natürlich auch.
1: Ja, so. klar. Ich habe von allen meinen v Prüfungen eigentlich immer Videos. Und ähm, ich glaube, das tatsächlich brauche ich auch, um überhaupt den Standpunkt, den ich jetzt habe, erreichen zu können. Also, weil in dem Prüfungsmoment bin ich dann irgendwie so im Film und husche da so durch, dass ich im Nachhinein gar nicht unbedingt sagen könnte, ja, war jetzt wieder schlecht. Also ich merke das oft erst, deshalb ja auch der zweite Prüfungstag, ähm, beim Anschauen der Videos, dass das Aufmarschieren wieder nicht so gut war, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Genau, also ja, habe Videos. <lacht> Das ist total gut, weil manchmal gibt es ja, wie du gerade schon
0: sagtest, auch so eine Differenz genau. zwischen dem, was habe ich selber wahrgenommen oder habe ich überhaupt was wahrgenommen, habe ich überhaupt so viel mitgekriegt, kann ich es wirklich beurteilen yeah. und wie ist die Außenperspektive, dass man da auch den Abgleich hat. <lacht> Aber grundsätzlich bist mm. du ja schon total weit, also überhaupt zu sagen, ich habe da ein Thema mit, ich habe Stress, du kannst das benennen, du hast sogar schon dahinterliegende mm. Dinge eben fokussiert, also sowas mit Anspruchsniveau, Anspruchshaltung dahinter, hast schon ganz viel Material, mit dem du arbeiten kannst und vor allem auch die Bereitschaft
1: und den Willen, daran was zu machen. Das hat ja jetzt auch nicht jeder. <lacht> das stimmt, ja, aber okay. Das heißt, du sagst, wir haben schon einige Schritte vorgearbeitet und ja, versuchen jetzt mit Lösungsansätzen, positiven Glaubenssätzen und vor allem positiver Formulierung vielleicht da ein bisschen mehr in die richtige Richtung zu gehen und da noch sicherer ranzugehen. Man kann ja auch nicht sagen,
0: dass immer so eine non plus ultra
1: Lösung für alle Leute funktioniert. Also der eine kommt mit
0: diesen Glaubenssätzen total gut klar, der nächste sagt sich auch oh, naja, nee, irgendwie ich habe keine Lust mehr, das durchzulesen. Der nächste sagt, innere, also diese Imaginationsarbeit, die Visualisierungsarbeit, wie ich die Prüfung durchreite, das fällt manchen auch leichter als anderen. Mhm. Du kannst ja auch wirklich, während du gedanklich das Ganze durchreitest, mal überlegen, wie du dabei atmest. Vielleicht hältst du ja auch einfach die Luft an.
1: Möglich, ja. Wer weiß. Ja, stimmt. Wer weiß. Mhm. Also
0: vielleicht beim Reiten auch noch mal auf die Atmung zu achten. Ich weiß, das ist jetzt echt schwierig. Wenn du überlegst, welche Lektion kommt als nächstes. <lacht>
1: Ja, aber das sind echt, glaube ich, gute Tipps, die ich versuche anzuwenden und vielleicht sogar bei dem ersten Ritt dann, das ist ja das nächste Turnier auch beim Derby, umzusetzen. Cool. Ja, ich glaube, dass ich da viel daraus lernen konnte heute und ähm, ich hoffe auch, dass da viele andere was mitnehmen können. Worüber ich noch ganz kurz detaillierter mit dir sprechen wollen würde, wäre das Thema Angst. Hast du mhm. selber ja auch schon angesprochen. Ähm, weil ich glaube, Angst ist es bei mir definitiv nicht, sondern einfach Unsicherheit und ja eine Aufregung, die irgendwie positiv als auch negativ ist. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die wirklich Angst haben beim Dressurreiten, vielleicht weniger als im Springen. Ja, vielleicht nicht so krass durch einen Unfall, aber einfach ja Angst davor, dass das Pferd verweigern könnte oder, 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 oder. Also wie geht man denn damit am besten um, dass man da die Angst nicht so im Weg stehen hat? Ich habe mal gehört, ähm, das hat... Mein ehemaliger Trainer hat zu mir gesagt und ich persönlich finde das für mich gut, glaube aber, dass das für viele noch stressiger sein könnte. Er meinte immer zu mir, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Für mich persönlich ist das gut und ähm, kann mich pushen. Ich glaube, für Leute, die wirklich Angst haben, stresst das nur noch mehr oder was sagst du? Ja, das. Äh, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir glaube ich <lacht> alle keine Angst mehr und manchmal können wir auch
0: gar nicht festlegen, ist es jetzt Stress oder ist es schon Angst? Überhaupt mhm. dieses Thema, sich das zuzugestehen. Und manchmal sind es ja so banale Sachen. Also ich habe ja Klienten, die sagen, ich kann nicht rückwärts einparken, wenn mir Männer dabei zuschauen. Da würden mhm. viele auch sagen, ja ist doch egal, dann park halt woanders, stell dich doch nicht so an. Mhm. Das ist aber dann schon eine richtige Angst, ja. also eine Einparkangst. Ja. Oder ich hatte ähm, einen Klienten, der konnte nicht rechts rum angaloppieren. Das Pferd konnte das de facto und dann stellte sich während des Coachings raus, er ist irgendwann mal in seinen Reitanfängen auf dem Zirkel galoppiert in der Reitstunde und ist in die andere Gruppe, die auch Unterricht hatte, reingekracht. Er konnte sich aber gar nicht mehr daran erinnern. Das heißt, wir haben häufig wirklich Angst vor Sachen, wo wir nicht immer wissen, woher kommt es denn? Also ich habe auch Profireiter hier, die sagen, ich kann plötzlich nicht mehr ins S springen gehen. Es ist aber gar nichts passiert. Wir denken ja bei Angst sofort, ja, ist doch klar, da ist einer mit dem Pferd in den Sprung gestürzt, mm, Pferd mm. ist durchgegangen. Also wir malen uns ja schon drastische Situationen aus, wo wir sagen würden, ja, dann ist es legitim, dass derjenige Angst mm. hat. Manchmal sind die Sachen aber so verrückt, dass wir sie selber für bescheuert halten. Und noch schlimmer wird es ja, wenn andere dann auch dieses, ja, stell dich doch nicht an. Ja. Und ja, wir sind natürlich als Menschen darauf aus diesen Angstsituationen aus dem Weg zu gehen. Also nicht selten sind dann die Klienten hier, die sagen, ich reite morgens um halb sieben, dann sieht mich keiner, dann kriegt es keiner mit oder abends ganz spät. Oder die ehrlicherweise sich mal eingestehen, ich fahre eigentlich nur in den Stall, um Futter zu machen und führe mein Pferd ein bisschen im Kreis, die sich die Angst dann auch
1: gar nicht eingestehen. Und ich denke, das ist erstmal so der wichtigste Punkt, überhaupt zu sagen, ich habe Angst. Das sind ja jetzt alles Beispiele, die, glaube ich, echt nicht so selten sind. Wie geht man denn an die Lösung von sowas ran, wenn jemand zum Beispiel nicht reiten mag, weil andere zugucken? Oder ja, das ist ja, glaube ich, kein seltenes Problem. Also, dass man einfach nur Angst hat, gesehen zu werden, weil irgendwas nicht klappt. Was macht man denn da? Ja, jetzt kommt es natürlich <lacht> auch wieder drauf an. <lacht> die psychologen antworten wie stark die Angst
0: ausgeprägt ist. Häufig hilft es allein schon, dass man sich das selbst eingesteht und anderen davon erzählt. Also wir hatten den Fall bei einer Klientin, mit dem Pferd war auch gar nichts passiert, aber sie hat diese Ausweichstrategien genutzt. Und das war dann eine große Überwindung, den anderen im Stall zu sagen, hey, könnt ihr ein bisschen auf mich aufpassen, ein bisschen Abstand halten oder kann mhm. jemand mein Pferd beim Aufsteigen festhalten? Ich habe die Sorge, dass der losrennt. Und die anderen mhm. wussten es gar nicht. Den war das überhaupt nicht bewusst. Und die hatten so viel Verständnis, Häufig ist das so unser Kopfkino, dass wir denken, das mhm. darf bloß keiner wissen. Und dann ist es doch viel besser, wenn wir anderen davon erstmal erzählen. Also das kann unglaublich erleichternd sein. Und dann auch mal zu überlegen, in welchen Situationen klappt es denn aber gut? Mhm. Da vielleicht auch einen guten Trainer an der Hand zu haben. Ich würde nicht pauschal sagen, naja, wenn man runterfällt, direkt wieder aufstehen, weitermachen. Mhm. So haben wir es ja früher gelernt. An sich eine gute Sache. Funktioniert nee. aber nicht bei allen Sachen. Also... Wenn ihr jetzt ähm, ein Parcours reiten wollt und ihr seid reingekracht und der Reiter sagt, ich springe nur noch über 25 Zentimeter höher geht einfach nicht mehr, haben wir halt die Krux als Reiter, dass wir diese hochsensiblen Pferde an unserer Seite haben. Ja. Und die merken das, die spüren das ja sofort. Also ob jetzt beim Springen in der Dressur oder ähm, auch eine Klientin, die sagt, ich kann mein Pferd nicht mehr von der Wiese holen. Hm. Ich habe Todesangst. Ich habe das Gefühl, wir wir packen das nicht. Das Pferd rennt auf die Straße und ja, das das ist einfach so gefährlich. Es ist nie vorgefallen, hat aber geholfen, den anderen im Stall Bescheid zu sagen, sodass erstmal dann jemand anderes gesagt hat, ich hole das Pferd mit dir zusammen ja. von der Wiese. Wir machen das zusammen. Also allein die Unterstützung zu spüren, hilft schon mal im ersten Schritt
1: und drüber zu reden. Ja, ich glaube, das sind auch echt noch mal gute Hinweise in der Hinsicht, ähm, dass man sich halt einfach ja Hilfe suchen kann. Ist ja toll, wenn man sich das eingestehen kann und dann hoffentlich auch weiter vorankommt. Ich persönlich bin ähm, vor einigen Wochen, ich springe noch nicht so lange, ich habe das Pferd von meiner Freundin seit einem halben Jahr ungefähr und habe da auch großen Ehrgeiz weiterzukommen und habe da auch ein tolles Pferd an meiner Seite, bin ähm, ich glaube vor zwei oder drei Monaten aber einmal gar nicht so ja, sanft, sag ich mal, gestürzt und hatte seitdem auch eine kleine... Angst ähm, oder war zumindest, ja, sagen wir mal, eher Respekt vor Kombination mit Ochsher-Aussprung und saß dann natürlich viel mehr am Pferd und das hat wirklich eine Weile gedauert. Ich war tatsächlich auch, obwohl ich eigentlich ein sehr angstbefreiter Reiter bin, in der ersten Springstunde danach, auch obwohl ich nach dem Sturz sofort wieder aufgestiegen bin. In der Stunde ging auch alles, aber war ich beim nächsten Mal erstmal ein bisschen respektvoller dran. Und das hat die Trainerin aber sehr gut aufgenommen. Und es hat tatsächlich auch eine Weile gedauert, bis ich jetzt wieder voller Vertrauen in diese Kombination reinreite. Und das gar nicht, weil ich selber Angst hatte, sondern die Trainerin hat das irgendwann gemerkt und meinte so, ähm, vertraue ihm da doch mal. So. Und seitdem ist es jetzt auch wieder komplett aufgelöst. Und das war gar nicht so bewusst. Also ist da ja auch das Thema drüber mhm. sprechen nochmal extrem wichtig, um da rauszufinden wo dann überhaupt die Blockaden liegen. Auf
0: alle Fälle. Und wenn du sagst, dass du so eine gute Trainerin an deiner Seite, das ist auch echt viel ja. wert, dass der Trainer in dem Moment nicht sagt, jetzt stell dich nicht an, jetzt komm, pack das und ab da drüber. Das funktioniert
1: halt nicht. Also das würde vielleicht bei anderen Sportarten Das gibt es aber mhm. viel zu häufig. ja. Ja, das finde ich echt schade und super wichtig und vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, dass man da einfach dann das hinterfragt, die Trainer hinterfragt und sich selber überlegt, ob der Trainer der richtige für einen ist. Ganz genau. Also. Dass man sich auch da überlegt, wenn man Angst hat, dann
0: ist das auch in Ordnung. Das hat eine Berechtigung und man möchte ja auf Augenhöhe auch mit seinem Trainer kommunizieren und dann nicht einfach blöd angemacht werden oder so herablassend behandelt werden. Das funktioniert halt nicht. In manchen Fällen kann es echt gut sein, wenn der Trainer ein bisschen mehr Druck macht mhm. oder dass man einfach über viele positive Erlebnisse, nach dem Motto, jetzt habe ich es ja doch geschafft, über die Sprünge zu kommen, mhm. dass man darüber so sein Selbstbewusstsein, seine Selbstwirksamkeit auch wieder erfährt. So, ich schaffe das, was ich anpacke. Das kann in einigen Fällen echt gut passieren. Es kann aber auch sein, dass es halt hängen bleibt. Und dass es eben nicht über dieses, ich mache es einfach noch zehnmal mehr, dass da doch noch Blockaden sind. Es kann auch sein, dass diese Blockade erst nach ein paar Monaten wieder auftaucht in einem völlig anderen Kontext. Mhm. Also das ist halt eben so die Krux. Ich würde auch sagen, wenn eine richtige Angst da ist, drüber sprechen, ist das eine, sich das bewusst machen, sich eingestehen und auch wirklich, dass es vielen so geht und sich wirklich professionelle Hilfe holen.
1: Ach, und da okay. ein bisschen drauf
0: achten, jetzt ja, zu wem man auch geht. Also die ja. Coach und Branche ist vor allem etwas schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da gibt es doch einige schwarze Schafe, die einem Wunderheilungen versprechen. Da würde ich einfach ein bisschen darauf achten, an wen man sich wendet. Dass das ein Coach oder ein Psychologe, auch ein psychologischer Psychotherapeut ist, mit entsprechender Erfahrung, mit dem Fokus auf das Thema. Beim Reiten finde ich persönlich es ganz wichtig, dass der Coach oder der Therapeut auch Ahnung vom Reitsport hat. Weil wenn man demjenigen das schildert und der weiß überhaupt nicht, ja, was ist denn jetzt hier gemeint, was ist denn ein und so, mm, mm. dann kann das manchmal ein bisschen schwierig von der Kommunikation sein. Ich würde wirklich darauf achten, welche Qualifikationen hat derjenige und fühle ich mich da gut aufgehoben.
1: Ja, genau. Und vielleicht, ob auch ein Erstgespräch stattfindet, das vielleicht erstmal ja nicht unbedingt kostenlos ist, aber auf jeden Fall sehr offen ist und unverbindlich. Das ist ja auch meistens nochmal ein guter Absolut. Pfandgeber. Ich würde tatsächlich immer sagen,
0: das Erstgespräch sollte kostenlos mhm. sein, wenn man sich erstmal kennenlernen muss. Man muss sich beschnuppern, das muss ja von beiden <lacht> Seiten auch passen und dann wirklich im nächsten Schritt gucken. Wie geht man das Ganze an? Ich arbeite ganz gern hier vor Ort. Also ich arbeite immer pferdegestützt. Mhm. Ich nehme meine Pferde mit dazu und ähm, stell die daneben oder lasse ein Parcours mit ablaufen, auch bei diesen Angstthemen. Mhm. Und dass man dann bei den Sitzungen danach schaut, das auch bei demjenigen direkt am Stall mit dem eigenen Pferd zu machen. Das finde ich mittlerweile eine ganz gute Lösung. Habe ich früher gar nicht so gemacht, sondern bin direkt zu den Leuten in den Stall gefahren. Hier über diesen neutralen Raum, den man mit nichts assoziiert, ist es manchmal leichter, noch über die Themen zu sprechen. Und ich würde darauf achten, dass derjenige, der das Coaching oder die Therapie anbietet, keine Wunder verspricht. Also was wir nicht machen dürfen, sind wirklich Heilversprechen mhm. nach dem Motto, komm nur einmal und alles ist gut. Mhm. Ich habe viele Fälle hier, wo es nur ein bis drei Sitzungen waren, aber das würde ich niemals so versprechen, weil mhm. man, man weiß es ja nicht, was letztlich dahinter steckt.
1: Manchmal stecken nämlich ganz andere Themen dahinter, als man denkt. Offensichtlich, ja. Ja, liebe Katrin, danke für das tolle Gespräch. Ich glaube, da konnten wir alle sehr, sehr viel mitnehmen. Wenn euch das noch mehr und noch tiefer interessiert, dann findet ihr Katrin auf mehreren Seiten, glaube ich, bei Instagram und einer Homepage gibt es natürlich auch. Vielleicht nennst du noch kurz die Namen und ich verlinke es auch in den Show Notes.
0: Ja, sehr gerne. Also zum einen gibt es die Psychologie im Reitsport, da geht es wirklich um Forschungsergebnisse, um Themen rund um Reiter, das Pferdecoaching Dr. Schütz, da geht es um das Pferdegestützte Coaching und das Pferdecoaching-Institut, das ist um unsere Forschungsseite. und Dazu gibt es dann
1: auch jeweils natürlich noch Homepages. Ich freue mich auf alle Fälle von euch zu hören. Auf jeden Fall viel zu sehen, glaube ich, bei dir. Ich schaue da auch nochmal rein und ja, danke für das nette Gespräch. Ciao. Ich sag vielen Dank und tschüss.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast
1: mit Mira und Lisa.